0: Muy buenas
1: tardes a todas las personas que nos acompañan aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio y enfocada, y es enfocada porque estamos aquí, Mauricio Valenzuela, o lo que queda de él, Exacto. y yo, Daniel Lopera, de
2: Arroba Foco Panamá. Siempre, siempre me pasa cuando voy al súper y la cajera de que, ay, usted Mauricio Valenzuela, el de Foco, yo di que lo que queda de él, y que... <risa> Es <risa> como te levantas a la carrera de <risa> una frase del legendario Pipeterán.
1: Yo sabía clarito que venía de Pipeterán, obviamente, <risa> eh, porque es así como de viejo, como de viejo, como de, viejo, Exacto. Como de caliente, Mira, <risa> Exacto. mira. Eh, Recuerda que pueden seguirnos en arroba en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. Y también pueden seguir todas las noticias del día en focoparamá.com también pueden ver este programa y todos los que hacemos en el canal de YouTube de Radio Panamá. Y este programa también, el día de mañana, estará disponible en Spotify, para que usted lo escuche. Hoy vamos a tener un excelente programa, porque ahorita en el segundo bloque se va a unir a nosotros el artista Aristides Ureña, que honestamente es uno de mis artistas favoritos en Panamá. Eh, él es pintor, y creo que hace otras cosas ya le preguntaremos a él, pero es mayormente conocido como pintor. Sí. En mi y,
2: top 3 de también
1: sí, 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 sí. Y una de las... Y vamos a hablar con él porque una obra que él hizo se volvió medio viral en redes sociales por una medio controversia, así que vamos a hablar con él y preguntarle para ver qué fue esa controversia.
2: La gente anda con miedo a la palabra popular. Eh, a la palabra... Anda con
1: miedo a todo lo que es una izquierda. Bueno, hablando de eso, hablando de la izquierda. Para entrar de una vez en las noticias del día de hoy, Mauricio. El suntrax anunció que va de nuevo para las calles Este miércoles 10 de agosto
2: Man, yo me voy a ir para la montaña el miércoles Ya estoy harto de esto Estoy <risa> harto, literalmente, ya, ya Yo apoyo todas las protestas del mundo, pero ya Ya, man, yo voy a irme a, a la montaña Y me avisan ya cuando nos dominaron las máquinas O algo así, ya, ya suficiente.
1: Ya es que llegamos ya al hecho, exacto es de la tecnología, donde ya es que este programa lo hacen Dos entes de inteligencia artificial
2: Y sí, que Skynet ya
1: Skynet Mira, Suntrax se va para la calle porque, según ellos, el gobierno ha incumplido eh, parte de los, bueno, los acuerdos a los que han llegado en la mesa de diálogo.
2: ¿A cuáles se refieren ellos? Porque también vi que los maestros, los gremios magistrales también se van a la calle el miércoles. Los gremios
1: magistrales también. Mira, no, o sea, lo, lo, lo que dio a entender, es un, digo, lo que pasa es que Suntrax, honestamente, habló mucha paja en ese video, pero parte de lo que yo entendí, eh, la primera razón, la principal razón por la cual se están parando de la mesa es porque ellos quieren que en la mesa se discuta el tema de la Caja del Seguro Social.
2: ¿Entonces si hay una mesa en la Caja del Seguro Social?
1: Exacto. Donde ellos, están también, pues, ¿no? No sé si ellos están representados porque ellos creo que nunca se llegaron a sentar en la mesa. Pero, pero bueno, de esos, frana frana está presente. Está, yo no sé si, por eso, te digo, yo no sé si de eso está en la ah, mesa. Ellos
2: separaron. ¿no? Se pero,
1: de los que ellos han desfilado de su lado de la mesa, digamos, en la mesa del diálogo, hay varios que están ahí. Está, eh, está, está FENASEP, está, ¿cómo se llama el movimiento este de Castañeda? Eh, Amoax. Amoax también está en la caja, en el diálogo de la Caja Ciudad Social. Entonces, definitivamente, o sea, los sectores sindicales y de trabajadores están representados en el diálogo de la Caja Ciudad Social. Entonces, bueno, honestamente no entiendo, pero digo, entiendo en el sentido de que ellos quieren que todos los problemas de Panamá y todos se discuten en esa mesa de diálogo, y lo que no esté dispuesto a discutir, y ellos simplemente no van a estar de acuerdo y se van a parar y van a volver a las calles Así que más o menos esa es la pelea, la, el diálogo en eh, Pernomé está estancado por varias cosas, entre ellas la, la caja del seguro social, de la nada, ahora estamos enredados con el tema de que ellos quieren que se nacionalicen las empresas de distribución eléctrica, que es, o sea, no les puedo explicar la absoluta locura que es eso, eh, Sí, o sea, a nivel logístico, es una locura como país hacerlo. O sea, demandas internacionales. Yo, yo, nada, más me, me, nada, yo nada más digo que claro. si
2: Panamá fuera un país serio, sería disquetaria en la mesa. Pero no lo claro. Mira, Mira el IDAN, Y eso que yo no. Yo pienso que los estados deben ser lo suficientemente disque capaces para llevar sus industrias. Yo no creo que la solución a todo es la privatización. No, pero, Panamá sí, no es, pero Panamá no es capaz. Panamá ha demostrado no ser capaz. Man, literalmente. La semana pasada es que. Se fue el agua como tres veces en la ciudad de Panamá. Y dije, ah, porque es como un bajón eléctrico. Un bajón eléctrico dejó a cientos de miles de personas sin, sin luz, ¿qué, sin agua. ¿Qué locura es esa? ¿Dónde vivimos? En Zimbabue. Entonces, y, dije, y me habla de Arraiján, Chorrera, etcétera Entonces, yo pienso que los estados deberían ser capaces, pero el nuestro no es capaz. Simplemente no es capaz. Y por otro lado, Chuzo, ahí escuché la propuesta de Amoax. Y tiene sentido, por un lado, y, te, y, y déjame que, eh, por ejemplo, lo de la Casa de Seguros Social es que, que te jubiles con todo tu salario, etcétera, etcétera. La única forma que eso tiene sentido es cuando tú pones, por ejemplo, a un comisionado que se jubila con su salario completo al salir. Así sale 10 mil dólares, y sale 6 mil dólares. Cuando tú comparas eso y tú te vas a un artículo de la Constitución, que creo que es el noveno, que dice que en Panamá no habrá fueros ni privilegios, eso es obviamente una una dicotomía ¿no? porque si sí hay un privilegio fuerte ahí por parte de, la, de, de los comisionados que están yéndose jubilados con su con su, con su salario, salario con su salario más alto entonces obviamente cuando eso está pasando tú sí tienes eh, el poder y la capacidad de decir que yo quiero lo mismo pero, pero yo creo que es más fácil decir y seamos realistas en Panamá es más fácil decir de que tú sabes qué que los comisionados no lo tengan y, <ríe> porque de verdad ahorita bueno, la caja está quebrada esa es nuestra realidad, no hay un plan para salir de esto. Ya salió Nito diciendo que aquí no hay créditos políticos para discutir el tema. Entonces, ¿de verdad creen que ahorita mismo se va a llegar a un consenso diciendo que hay que tener la jubilación completa de todo? Yo creo que yo creo que hay que ser realista, hay que ser un poco realista. Y, y ya dije que man, yo no sé, yo no sé qué tanto apoyo puede tener esto. Nosotros sacamos una publicación hoy con el anuncio del suntrax y, y no ha sido bien vista, bien tomado por las redes sociales, así que yo no sé, no sé qué piensas tú. Bueno, de hecho
1: eh, de hecho el, la estrella sacó una noticia no sé si la viste, precisamente Yo no de, de la
2: estrella, un... pero tú dale <risa> Yo no hablo de Paquín de Huáquer
1: De un sondeo que se hizo sobre el tema de la popularidad de precisamente los cierres de calles Lo estoy buscando por acá porque lo vi en la estrella, pero ahora no lo veo
0: Donde básicamente sabes? lo
1: que decían es hey, el, el creo que era el 90% de los de los estados, eh, aquí está, panameños desaprueban cierre de vías. Eh, en una encuesta que hicieron, el 82% de los panameños no están de acuerdo con que se cierren las calles de Panamá. Eh, sacaron el simulacro de votación, aquí dice, lo hicieron con una empresa que se llama Quismo Services, que está registrada en el Tribunal Electoral, excluyendo la, las, las comarcas, la comarca navegulera. Ah, no, dice, no, se tomó una muestra de 1.800 mí en todas las provincias, más la comarca Naval, Y lo que dice es, eh, 4% sí estoy de acuerdo, 93% no estoy de acuerdo, eh, con que los educadores sigan de vuelta a pesar de estar establecida, por ejemplo, la mesa única de diálogo. Eh, además de eso, habían otros por acá, ¿está usted de acuerdo con el cierre de calles y carreteras nacionales como método de protestas? Y salía eh, aquí... 47% completamente en desacuerdo 35% en desacuerdo 9% de acuerdo y 6% totalmente de acuerdo 3% no sabe, no responde eh, además el 74% de los panameños considera que la situación de país en términos generales está igual o peor con respecto al mismo periodo del año pasado la gente está en una complacencia es, mira, esta me impresionó bueno. el 60% hay varias la primera que me impresionó es esta, 68% de los entrevistados considera que los programas sociales dirigidos por el gobierno del presidente Corciso están bien administrados.
2: Programas sociales, entiéndase, beca solidaria, bono ah,
1: solidario, beca, claro. 48% dice que no se está haciendo nada para combatir la corrupción, lo cual quiere decir que el 4% de cada día, o sea, el 40% considera que el tema de la corrupción se está manejando de forma adecuada no sé exactamente a qué se refiere de forma adecuada. Y que sí, ellos están administrando bien los dineros de la corrupción. O sea, no sé si eso es a lo que la gente se refiere. Pero bueno, no sé cómo fue formulada la pregunta porque solamente tengo la la, la nota de la la estrella de Panamá. Eh, Obviamente, Panamá tiene 77% de aprobación. A la gente le gusta estar vacunado y le gusta que el gobierno haya administrado bien el tema de las vacunas. Y el apoyo al agro, dice aquí la estrella, el 75% opina que se está administrando de buena manera. El tema del agro. Entonces te digo, uno es la estrella, dos no sé exactamente cómo eran las preguntas, eh, porque solamente están, digamos, la nota que está escrita por Ismael Gordón de la estrella, entonces no sé exactamente cómo fueron las preguntas, como para saber cómo llegaron a esas respuestas. Pero eso mira, me impresionó, me impresionó sobre todo esa, la de, la de, los, la de los, los, los incentivos sociales están bien administrados. Eso me, me, me impresionó. Eh, así que bueno, prepárense porque probablemente el miércoles haya cierres no sabemos cuántos cierres, no sabemos si vamos a hacer los cierres típicos del suntra que son en la mañanita y después van para, a sus horas de construcción no sabemos si los maestros van a hacer algo más ellos han hecho algunas marchas eh, sobre todo en el interior, es posible que solamente sea eso o si vamos a regresar a los cierres de calle que tuvimos hace dos semanas no sabemos, ya sí, veremos
2: literalmente ya veremos. Vamos a, nos va a tocar llegar el miércoles y estar pendientes
1: y, sorpre- Pero... y que miércoles, sorpréndeme
2: Sorpréndeme miércoles, exacto. En una noticia internacional, eh, antes de ir al cambio, eh, tan asombrosas las imágenes de las explosiones en Cuba.
1: Eso vi, pero ¿qué fue? Es un depósito de combustible, ¿no?
2: Se han incendiado tres tanques de combustible en Matanzas, que queda al oeste de Cuba. Eh, Inició hace eh, un día con, hace dos días, con, con, con un tanque de 26 millones de litros de crudo que colapsó y se derramó todo el líquido en fuego no borrachos, sino en llamas, y ese tanque eh, incendió otro tanque en la madrugada que tenía 52 millones de fuel oil, que es como un combustible más pesado, eh, y lo más triste es que se quema peor, quema más fuerte. Eh, hay brigadas de México y Venezuela que están eh, tratando de contener este, ah. este incendio, pero las, ex, las imágenes son bestiales. Recordemos que sí, en Baradero, sí, sí. que es uno de los sitios turísticos más grandes, más importantes es el de de Cuba. Cuba. Sí, y hay unos videos, dije, bestiales, bestiales. Y yo he visto las imágenes, las imágenes se ven, inc- o sea, se ven
1: sorprendentes, o sea, una locura.
2: Sí, sí, sí. Porque sí,
1: aparte sí. quedan a orilla de mar. Entonces no, se, sí. ve toda la, se ve todo el mar ahí casi que prendido, o sea, se ve, se ve la llama, se ven en el mar sorprendida.
2: Sí, dice que hay 16 desaparecidos, un muerto y 24 hospitalizados, 5 eh, de ellos en estado crítico. Y obviamente... Que esto pase en cualquier lugar es foco, pero en Cuba, que es un país que, que valora tanto el combustible, ¿no? Y que claro, casi pues. que el combustible es una moneda de cambio para ellos internacionalmente, ¿no? Tú me das combustible, y yo te doy médicos, te doy medicinas, te doy lo que sea. Eh, y es una pérdida realmente sustanciosa. Eh, Estados Unidos emitió un comunicado diciendo que está a la espera de comunicaciones por parte de Cuba para brindar apoyo logístico. A ver cómo pueden ayudar. Y técnicos. sí, saben El Indis. Así que bueno. El indis, el gobierno de Estados Unidos. El, el, el porque el, le cayó un rayo. Van dos rayos que han hecho noticia estas esta últimas semanas. Uno en el, la Casa Blanca, ¿no? Afuera de la Casa Blanca. Mató como a cuatro personas, tres personas. Y, locura. y ahora este rayo que prendió eso. Usualmente esos tanques tienen para rayos, pero me imagino que como en Cuba la ven no da tan ducha. El, <ríe> no, no es para rayos, un palo de Cuba ahí tirado. No está muy bendito. Sí, porque esos, esos rayos. Aquí yo los he visto que tienen para rayos. Pero esto es realmente está tan poco que esas imágenes.
1: El último que voy a mencionar, mira, antes de que nos vayamos al cambio es el de ayer que tomó posesión el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Y pasó algo muy curioso que les quería compartir. Gustavo Petro tiene una historia personal con el tema de la espada de Bolívar. La espada de Bolívar, la espada que usó el libertador Bolívar en su campaña, estaba y estuvo por mucho tiempo en Santa Marta, en una, una
2: casa... La casita, la casita del man.
1: Que se llama la Casa de San Pedro de Alexandria. Esa eh, espada fue robada por el grupo eh, guerrillero al que pertenecía Gustavo Petro, el M-19, en los 80, en un acto precisamente simbólico y, digamos, de rebeldía eh, para, para, de alguna manera, introducirse a la sociedad... Eh, Se robaron la espada de Bolívar por el simbolismo que generaba, obviamente, por el hecho de que había sido la espada con la que se había librado América. Esa espada después dio varias vueltas. Eh, El M19, en un un intento de paz con el el cartel de Medellín, le regala la espada a Pablo Escobar.
2: ¿Esto es cierto o es un un mito?
1: Sí, 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 no, ellos se la regalaron a Pablo Escobar como un piso. Como te digo, hay hay, el mito, o sea, la, la discrepancia está sobre si. Si se la regalaron o Pablo Escobar básicamente se las quitó. Okay. Eh, y de ahí eh, la espada fue recuperada y estaba, eh, ha estado en la bóveda del Banco Nacional del Banco de Colombia por muchísimos años. Y en la reunión que tuvieron Duque y Petro eh, después de que eh, Petro fuera electo, eh, Petro narra cómo Duque mandó a sacar la espada de la bóveda para mostrársela y para presentarles que estuviera presente en la reunión lo que fue como un gesto de buena voluntad de duque sabiendo precisamente que gustavo petro tenía de alguna manera una veía en la espada un simbolismo y ahorita para la para la toma de posesión gustavo petro quería que la espada estuviera allí y que se convirtiera y que se empezara a convertir según dijo después en el discurso en un símbolo digamos de la transición en colombia sin embargo, a pesar de las gestiones que hicieron por parte del de equipo que organizó la toma de posesión de Petro para tener la espada de Bolívar en la posesión, eh, a último minuto les negaron la posibilidad de tener esa espada. Duque le negó la posibilidad de tener la espada en la posesión. Entonces la controversia de ayer fue porque Gustavo Petro, en su primer acto como presidente de la República, instruye al ejército a traerle la espada de Bolívar eh, a la toma de posesión. Entonces, eh, está esta imagen, obviamente, de los soldados cargando la, la, la espada en una urna y poniéndola al lado de Gustavo Petro mientras da su discurso. Entonces ha generado, claro, y todo esto enfrente del rey, del rey de España, lo cual también tiene su simbolismo, ¿no? El hecho de que el rey de España se haya tenido que sentar ahí mientras le, le, le mostraban por enfrente la espada con la cual Bolívar liberó eran eh, colonias españolas en su momento entonces fue como bien simbólico todo este tema eh, Gustavo Petro dio un discurso eh, se le habló la voz varias veces dio un discurso bastante esperanzador digo, lo más importante de, de esta transición fue precisamente para mí, por ejemplo es ver a la gente esperanzada con Gustavo Petro yo creo que eso es importante eh, notarlo, una transición completamente completamente limpia de poder él entrando a la casa de Nariño Duque saliendo con su familia y yo creo que eso en un país como Colombia que está tan acostumbrado a, a la violencia es una, es una muestra de civismo y de democracia eh, que da esperanza sobre lo que pueda pasar, son las 6 y 17 vamos al cambio cuando regresemos tenemos al artista Aristides Ureña Ramos con nosotros, así que vámonos al cambio y regresamos y estamos de vuelta aquí en su programa Sal un programa para gente enfocada con criterio eh, y... amigo, hay una
2: última noticia de última hora cuéntame eh, el FBI acaba de allanar ah, te emocionaste cuando es FBI ya ¿eh? ¿Sí? el FBI acaba de allanar la casa de Maralago de Donald Trump hace cállate minutos, la boca hace minutos dice que una tropa del FBI se tomó por completo abriendo cajas fuertes y de todo
1: cállate eh, la boca ¿Qué
2: pasa, pelado. ¿Dónde está tu yo me, me emocioné
1: cuando dijiste F.B.I. pero no pensé que era Trump.
2: Sí, sí. Yo también cuando vi el allanamiento de F.B.I. Pero bueno, por ahí vendrá nuestra Navidad. Eh, pero bueno, el F.B.I. acaba de allanar la residencia de Maralago, la mansión esa del club de golf de Donald Trump y Donald Trump está que se lo lleva a Candanga de la Raya. Así que antes de ir con nuestro invitado vamos a unas menciones que tenemos ahí. Tenemos pues, menciones. Adelante, mención.
0: Recuerda que en el metro de Panamá, por la seguridad de todos, es importante esperar el tren detrás de la línea amarilla. Viaja seguro, cumple las normas. Seguimos, muchachos.
1: Muchísimas gracias, net Ok, nuestro invitado del día de hoy, y como ya les dijimos, nosotros, Mauricio y yo, somos grandes
2: fanáticos de Aristides. Mira, yo, 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 tengo, yo digo que está en mi top 3, porque, pero realmente está en mi top 2, porque no, nadie ha llenado ese 3, realmente. Ah, ya. Yeah. <risa> en, en serio, en serio, en serio. A mí me gusta mucho, obviamente, Aristides Jureñino porque está aquí. Eh, pero también me gusta eh, un, un pintor Guna, eh, Cansuet. Para mí son disquechusos. Eh, ahí, está, ahí está mi top 2. Top 3, no sé, no sé. No, 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 no hay nadie que uh, uh, ocupe el tercero ahorita mismo. Pero, pero yo creo que son calidad de lo mejor que
1: calidad vamos a darle la bienvenida aristides cómo estás
3: pues muchas gracias por la invitación y mauricio tiene buen gusto causet cansuet es un buen artista panameño pero bueno aquí estamos agradeciéndote eh, a tu invitación sal y pimienta y te quiero decir una cosa yo pinto aquí en mi terraza y muchas veces he estado buscando y He participado, he oído este programa muy interesante que cuestiona y lo que me gusta es esa manera tan fresca de enfrentar todas las problemáticas. Le doy unas grandes felicitaciones, de verdad.
2: Gracias, gracias. Muchísimas gracias, maestro.
1: Mire, eh, queríamos invitar a Aristides porque no sé si ustedes han visto, cuando ustedes ven las, algunas de las conferencias de prensa del Ejecutivo, eh, a veces algunos, eh, algunos eventos que se dan en el Palacio de de las Garzas, hay un mural atrás de color azul que resalta cuando ellos están ahí y en estos días se hizo viral una foto de el expres- del vicepresidente Gabriel Carrizo donde aparecía el título del mural y el título del mural dice República Popular de Panamá y obviamente como estamos en este momento donde eh, se está dando el tema del diálogo y hay conversaciones sobre socialismo y hay carteles apareciendo lo que sea obviamente un poco de gente empezó a hacer bulla sobre el hecho de que en la presidencia hay un mural que Mira, se llame A,
2: a mí me, me da mucha risa que le tengan popular, tanto pánico a la palabra popular
1: bueno o sea, pues, ¿cu- Cuando escribir? la
2: palabra popular es algo bonito, pues nos representa es todo bello, sí, es, es, Yo no entiendo, cuando se habla de lucha popular es la lucha de todos, no importa hey, incluyendo a los de izquierda, a los de derecha a los de todos, yo, yo, yo no entiendo por qué el pavor, a mí me dio mucha risa porque yo vi el estrellito y yo dije que está pretty la pintura, fue lo primero que se vino a la cabeza <ríe> pero después vi la avalancha, la avalancha de comentarios, y comentario. quisiera aprovechar eh, que está Aristide Jureña para que nos cuente un poco sobre esa obra de arte cómo nace y qué representa la República bueno, Popular de Panamá
3: bueno, entonces vamos a hacer la primera aclaración, ok eh, República Popular de Panamá es un ciclo pintórico la obra que se encuentra en la presidencia, perdón llama... Aristide
1: solamente para personas como yo que no somos que no tenemos, no tenemos la suficiente nivel de cultura qué es un ciclo pictórico
3: entonces, eh, Aristides Ureña Ramos, que nace en Santiago de Veragua, así se va muy pequeño, eh, joven, a estudiar en Europa. Regreso y después me incorporo otra vez. Desde 1976, como artista, tengo una anomalía, no solamente aquí en Panamá, sino también en Europa, donde yo realicé mi vida profesional. Y desde el inicio comencé a hacer ciclos pintóricos, que es, duran 3-4 años. ¿Por qué? ¿Por qué vienen estos ciclos pintóricos? Porque cuando uno llega a una ciudad donde yo viví por 40 años, como es Florencia, te sientes aplastado, te sientes una escultura tan grande. Y necesitaba encontrar una manera de comenzar a rebuscar una manera en la cual yo me encontrara de expresar lo que yo era como identidad entonces el primer ciclo pintórico que yo creo se llamaba el ballet del cabrón viene a panamá en 1980 lo creo en el 1977 pero viene a panamá en 1980 y la prensa toda la prensa que estaba no quería poner ballet del cabrón quería poner el, y pusieron el ballet del carbón <risa> A una discusión tan, tan, tan fuerte que tuvimos, este, y ahí este, estaba eh, uno que considero mi padre, que es José Franco, comprendió la dinámica en la cual yo estaba haciendo, porque yo me sentía este, este, ofendido, porque el nombre del de, ballet del cabrón era una crítica a todos los poderes, y sobre todo a la dictadura en América Latina, en una manera pero de presentarla. Yo soy poco panfletario, no me gusta la pintura panfletaria, pero sí acostar muchas cosas de lo que estaban sucediendo en ese 1979, en el 80, en toda América Latina. Entonces, la primera, la primer ciclo pintórico, después voy con Barroco con Conoas y Continuo, llega, eh, llega en Italia quien ha viajado, sabes que los africanos que han emigrado han puesto un problema grandísimo de, 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 de ¿cómo se llama?, de identidad italiana, ¿no? Los europeos se sienten agasados, que ese es el gran problema, atropellados pues con esta nueva inmigración de, de africanos, tal vez por el color y tal vez por esas cosas, entonces los africanos hablando de lengua francófana, que hablaban franceses, ponen y y, y y dicen una palabra que era para vender, son los vendedores que están vendiendo cuando uno va en Europa, venden estas bolsas. Yo estando en Florencia, cacto lo que está pasando y la palabra Bukum pra, me encanta y comienzo a trabajar un ciclo pintórico en Travel Travel, el viaje de bucumrap Rap y le cambio Bukum pra a bucumrap Rap, 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 que se repetía porque la memoria actual de nosotros, es este, a veces se decía que no sabíamos la excelencia, se había terminado, que no había más genialidad, y que nosotros estábamos este, recuperando y cogiendo del estanque de la memoria histórica, reproponiendo, y el rap es eso, repropone en una nueva manera lo que ya tú conoces, uh-huh. pero eso es arte conceptual, de la cual yo fui profesor, y entonces, este, que una vez se formó una discusión, me pusieron en redes como aquí, y eso fue una discusión, y cómo fue a terminar, terminé en la Bienal de Venecia llevando bucum Rap. Entonces, <risa> ¿Qué pasa en Panamá? Esa historia que está aquí, mi, mi padre siempre eh, cuando me traía aquí en la capital, porque en Santiago no había Escuela de Bellas Artes, yo pertenezco a una familia de 14 soy el cuarto de 14 eh, hermanos y no teníamos mucha posibilidad. Entonces mi papá me, cuando me traía acá me llevaba a, a ver el cuadro de Roberto Luis y decía que que era justo que uno hiciera, un panameño se encargara, que era una justa causa de que cuando uno entre ahí, vea Panamá, sienta a Panamá, y que me comprometiera con él, a que cuando yo tengo una manera de pintar que represente al pueblo panameño, yo agarre y hago una pintura ahí. En el 2004 hay un acercamiento con la, la señora Marta eh, Linares, pero después hubo, yo estaba afuera, estaba ahí, había demasiado enredo porque no es que me daban mucha, mucha... Mucho espacio, porque estaba trabajando en una cuestión popular y, y la República Popular no era que gustaba mucho. Después, en el 2009, otra vez, recogimos esa cuestión hasta que llegó este, el gobierno. Entonces, este que estaba aquí, yo tenía que cumplir con esa cosa. La tela que se encuentra en la presidencia es la segunda tela más grande que hay en el Palacio de las Garzas. El primero, en el 1938... Roberto Luis con la sala de los tamarindos.
2: Los tamarindos, ese lo he visto también, es hermoso. Y
3: después viene la tela esa grandísima, que es una tela que salta la nacionalidad panameña. Pero en el momento que a mí me lleva a hacer esta, 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 este cuadro, yo lo quise ahí porque el Salón Paz fue hecho por Pérez Valladares. Y el Salón Paz era para que el pueblo panameño contratara y tratara, por eso se llama el Salón Paz para que fuera reunión y se trobaran los acuerdos, los acuerdos. y entonces esa manera de soñar un Panamá grande un, un Panamá eh, en antes Mauricio creo o, que mencionaba en el discurso de Petrus esa nación que todos sabemos que tenemos que ir hacia esa, ¿no? que integre todo lo que es la cultura sobre todo el Panamá que tiene tantas culturas mezcladas tantas Me posibilidades entonces, eso a mí me emocionó, que era el momento. Entonces, yo puse ahí este, Panamá, puente del mundo y corazón del universo. Y la figura grande que ustedes ven en la primera inicial, que está grande, es la sabiduría, porque necesitamos gente con sabiduría para que un pueblo sea hueso a través de la idiosincrasia de su país. Y hice ese cuadro, pero yo nunca soñé que iba a pasar lo que ha pasado esta, este mes pasado, ¿no? Nunca iba a soñar. Entonces y eso es importantísimo comprenderlo, porque vamos a una sociedad
1: Regálame un momento, Aristide, son las 6 y 32 tenemos que ir a un cambio cuando regresemos nos sigues contando ese excelente mural y sobre todo cómo fue el proceso de poder pintar el mural, cuánto tiempo te llevó eh, para entender un poquito más el mural vamos al cambio y regresamos Sale Pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels
3: de vuelta aquí en su programa
1: Sal y Pimienta. No voy a dar el intro porque quiero seguir hablando con nuestro invitado, pero sí me tengo que ir a una mención, así que adelante, Anet.
0: El Metro de Panamá informa que de lunes a viernes, el horario de operaciones inicia desde las 4 de la madrugada hasta las 11 de la noche. Los sábados, de 5 de la mañana a 10 de la noche. Y los domingos y días feriados de 7 de la mañana a 10 de la noche. De vuelta con los muchachos.
1: Muchísimas gracias, Neto. Ok, antes, paso, del cambio, antes del cambio, Aristides nos estaba contando precisamente de, bueno, la simbología obviamente de hacer este mural en el Salón Paz, precisamente un lugar donde los panameños debemos sentarnos a dialogar y a encontrar soluciones y el hecho de que el mural de alguna manera quería representar la diversidad que tenemos en, en este país. Ant- antes de hablar sobre el proceso, si sí quiero hablar de cuál fue tu primera reacción cuando empezaste a ver la controversia que había, sobre el nombre del, 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 del mural, o sea, porque digo, parte también, parte también del arte es, es el, la interpretación, el cuestionamiento, el diálogo sobre la pieza de arte, y, y, y supongo que cualquier opinión precisamente sobre, sobre, sobre la obra de arte es, es válida, digo yo, pero ¿cuál fue tu primera reacción?
3: Daniel, eh, Daniel yo como dijo Mauricio al inicio, se puso a reírse porque yo cuando pensé nunca que iba a haber la persona, digo, dio un paso apresurado, ¿no? A dar una cuestión que es este de, de acercar ciertas cosas que, que no sabían. Pero yo, yo sé que este, todos mis ciclos pintóricos tienen nombres a veces muy fuertes. Mira que República Popular terminó en el 2020 y comencé Panama Paper Pimienta, Panamá Pimienta, como sale pimienta como tu programa y está en la, estamos en la misma línea de trabajo, de saltar la idiosincrasia del pueblo panameño. Yo estoy trabajando una cúpula en la Catedral, en la Secretaría de la Catedral de Panamá, en la cual estamos haciendo la Iglesia del Catolicismo Panameño, y ahí está Panama Paper. Entonces, yo el día de mañana no sé qué me va a pasar, porque me van a agarrar y me van a desaparecer, ¿no? Pero cómo se llama este, esta manera de... de, 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 de en la cual yo trabajo, a veces no es explicada, pero no me preocupa, yo no me, el momento en el cual este, la gente comenzó a saltarse, me quedé un poquito sorprendido, pero sabía que una obra siempre tiene que ser, como decía Chico Chamarín, la obra, la décima, estoy contento, y termina cuando las personas las cantan y regresa, porque eso es, eso es lo que significa la cultura, que la gente conozca y se interroga. Nosotros a veces hablamos, este, Daniel, o Mauricio, decimos que la cultura sirve para enaltecer un pueblo, pero es verdad, a una condición, en cuanto le interrogue, ¿esto qué es? Cuando uno se interroga, ¿esto qué es? Hace una operación, porque pone en duda sus certezas y su investigación. Y eso sí. es lo que hace parte de lo que es mi trabajo, por más de 50 años, es siempre de un tipo de trabajo que es este, de interrogarse, ¿no? Provocatorio, grotesco, que está siempre en la sociedad, ¿no? A mí no me falta nada para estar trabajando florecitas, hubiera llenado eso de florecitas. Es con que, es que eso,
2: eso es algo importante lo que, lo que está diciendo ahorita mismo, ¿no? Y yo pienso que, si bien hay obras de arte que son muy bonitas, muy, muy agradables a la vista, para adorno, etcétera, pero yo creo que el, el arte tiene un potencial disruptivo grandísimo y de mandar mensajes y de, y de, y de, y de así como, como usted y dice, de, de, ¿cómo? De cuestionar. Claro, de cuestionar durísimo la, la sociedad actual, entonces yo creo que, que es un valor agregado eh, brutal eh, que, que su arte tenga esta capacidad, pues y no sea simplemente un arte de adorno, yo creo que es una voz que en Panamá eh, el, la voz a través del arte, que tal vez se podría decir que hoy hay muchos muralistas que están de alguna forma experimentando un poco con, con el ser, el, 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 el ser, el, el cuestionar, el ser disruptivo, pero, pero ver a Aristides Jureña hacer un, una, una, un ciclo eh, pictórico de esa forma, disruptivo, fuerte, con un nombre fuerte, que genere controversia, es algo poético, porque, uno, porque literalmente uno. La presidencia. Uno, En la presidencia es una locura, es una locura. Y yo creo que que más allá de eso es un mensaje que queda y que que da aliento y y fuerza a las nuevas generaciones de artistas. Porque a veces uno asocia mucho el artista panameño con Roberto Luis, etcétera, que son estas obras eh, eh, muy clásicas, muy muy, muy bonitas y que son una parte fundamental de la historia del país. Pero ver esta, es es como lo que yo siempre digo del, del disco de Maestra Vida de Rubén Blades. Era más fácil hacer un disco tranquilito y bonito de salsa para meniase pero el tipo se tiró este disco en medio de las dictaduras latinoamericanas, eh, súper controversial, súper fuerte, que se, que se, y yo creo que eso es súper valioso. Antes estaba viendo justamente el ballet del cabrón y es un mensaje fuertísimo sí. y lo pones aparte en el momento histórico que salió y lo multiplicas por mil, ¿no? Y yo creo que esa es una... Una capacidad buenísima que tiene el arte, y me encanta ver a un artista de la trayectoria de Aristides Jureña sacándole provecho fuerte, fuerte, porque marca un precedente y le dice a los nuevos artistas que esto se puede y está bien, y lo tienen guindado en la presidencia.
3: <risa>
2: si me río, permite,
3: no. si me permite, Daniel, este un pueblo que no experimenta, un pueblo que no propone, o los artistas, no la historia del arte panameña siempre ha estado a la vanguardia. Ahora estamos en un momento de transición, no. Es claro que cuando vemos Roberto Luis tenemos que verlo en su contexto histórico y él tuvo una función, pero el contexto de nuestra contemporaneidad, los muchachos jóvenes ven la vida con, otro, con otra visión. Entonces, el arte siempre reflejado las sociedades, todos hacemos lectura a veces de la historia del arte según las obras que han expresado, porque el artista, el, el artista es la, el punto máximo, la antena que vibra captando esa cuestión, siempre y cuando sea un artista de valor, ¿no? Que va dejando, porque el, el arte tiene una tolerancia que es tan grande que también permite a la gente decorativa que quiera hacer sus florecitas y le da su espacio, pero también necesitamos la experimentación, porque un pueblo que no experimenta está predestinado también a repetir siempre las mismas cosas, pues, sin cuestionarse.
1: Una, una de, la, de, la, de las cosas, para hablar un poco de los inicios de Aristides, una de las cosas que me llamó la atención un día que estaba revisando quién era Aristides Ureña Ramos, eh, cuenta la historia de, de los inicios de Aristides en, 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 pintando y cuenta la historia de estos dos muchachos en Veraguas eh, pintando el interior de las cantinas. Que eso es algo que hoy en día, obviamente, digo, es, es muy, muy poco el arte que, que vemos en estos lugares, sin embargo, en ese momento... Era, era normal que contrataran artistas precisamente para pintar las cantinas. Y me encantaría que nos contaras un poquito sobre la, esa
2: La radio tenía una, una pared hermosísima aquí en Calle 50, hermosísima esa pared que me da tristeza. Siempre que paso por la radio y la voz cerrada. Yo, Chuzo, si yo pudiera comprar esa pared de la izquierda de la radio, man, yo la pongo en mi casa. Es una hermosísima.
1: Bueno, y vale la aclaración. Ahorita que Aristilla nos va a contar que, que esto se hacía de la mano de otro célebre panameño que es Chamarín, precisamente
3: quería llegar a esa cuestión recordamos que Chamarín también era despreciativamente llamado o llamaban la, la pintura cutarrista la, los cutarristas ¿no? porque eran del interior eh, nosotros en el interior no teníamos escuela de bellas artes hasta 1975 que la crea Adriano Herrera Barría y yo me incorporo a crear también las escuelas de bellas artes en el interior pero nosotros no teníamos escuela de bellas artes entonces eh, mi abuelo que era también pintor de cantina en Santiago había una cuestión muy particular que las paredes se llenaban de los cuentos de Tío Tigre y Tío Conejo eran murales abiertos eran academias abiertas para nosotros y entonces yo tuve que aprender con mi abuelo y con chicos ahí trabajando en las cantinas yo vengo de eso, de la pintura popular que no quiere decir pintura socialista porque a muchos lo, lo, lo acercan, ¿no? de la pintura popular panameña, yo vengo y bebo, con, bebo desde, desde pequeño de, este, de, esta, de, esta, de esto lo que me producía porque no había otra yo no tenía plata para venir a estudiar a la, academia, a la Escuela de Bellas Artes de la Capital ¿no? entonces yo me hice a tal punto de cuando me fui para Italia a estudiar tuve que hacer un examen de admisión porque yo tenía el bachiller en Ciencia y Letras y no tenía ningún título yo le decía yo tengo mis cuadros y dice, no eso no basta, tiene que hacer el examen de admisión, de cual pasé de cual pasé con mucho con mucho problema, pero usted figúrense Usted figúrense un, un campesino santiagueño, un cholo de que ni siquiera yo llegaba a Calidonia y me perdía. Ponerlo, a, ponerlo allá en Florencia, pues que este, una, una tragedia, pues eh, bochornoso, toda una serie de cosas que me pasó. Pero bueno.
1: Y, y la otra cosa que te quería preguntar, Steve, es porque una de las, de las cosas de la entrevista que, de una de las entrevistas que te hicieron eh, hablaba sobre lo que, lo, que le, lo que le puede aportar Panamá. A, digamos, el, el mundo del arte a nivel internacional. Y quisiera que es, resaltaras eso.
3: Es que, es que eh, la utopía de mi arte se basa a lo que es la idiosincrasia del pueblo panameño. ¿Quién es el panameño? Es el negro, es el, es el chino, es el, ¿cómo se llama? El, el, el blanco, ¿Es el, ne- eh, es el indígena, todos somos panameños. El panameño no se identifica por raza. El panameño no lo podemos identificar por raza, sino por símbolo. Se mete el sombrero panameño y es panameño. La bandera nos, nos une a nosotros. Nosotros no nos unimos por raza, porque el panameño es un, un crisol de, tanta, de tantas es culturas.
2: Ser heterogéneo. Sí. Y, y justamente Entonces, me, me acaba de mandar eh, nuestro querido Jaime Justiniani de los Panamachocres una serie de fotos de los murales de las cantinas que hay en Veraguas, varios de justamente de Aristides Jureñi y Changmarín una de las, eh, qué hermosura y eh, qué locura que él haya logrado documentar eso, en su momento me están mostrando varias que incluso ya no existen, y vamos a aprovechar que son las 6.47 y vámonos a un cambio, y de vuelta eh, vamos a seguir conversando con Aristide Jureña, que está brutal la conversa y este enfoque al arte que no se escucha todos los días así un cambio y volvemos en un minutito y sí,
1: estamos de vuelta en su programa Sal y Pimienta, vámonos con Anet que tiene una mención para nosotros adelante, Anet
0: de vida de vuelta con ustedes, muchachos. Ah,
1: se, cortó, se, cortó, se cortó la mención.
0: Paso a paso se construyen los cimientos de la línea 3, una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500.000 residentes de la provincia de Panamá Oeste. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. De vuelta con ustedes, muchachos.
2: Ok, bueno, estamos con Aristides Jureña y realmente está súper emocionante. Le acabo de mandar a Daniel las fotos de los murales y están... verdad. Ah, estoy,
1: o sea, estoy, va, eso, o sea, me comprometo, vamos a hacer un en enfoque sobre los murales que todavía quedan ahí. Eh, los que tomó Jaime están increíbles, de verdad.
2: Sí, una locura. Recuerdo uno uno que a mí me gustó, realmente, era, no, no era una pintura, sino me, o si era una pintura, es que no me acuerdo bien, era una cantina, así que tampoco estaba de que full en mi todo sentido. Pero hay una cantina por allá por por Plaza Amador, que el, at- el trocadero, la trocadera, una cosa así. Y eso tenía un mapa épico, así una pared grandísima, un mapa de Panamá, una cosa muy, muy brutal. Y bueno, vamos a aprovechar que tenemos a Aristides Jureña y una pregunta de que yo creo que es de rigor. ¿Cómo ve el arte actualmente? ¿Cómo es para un artista eh, desenvolverse en Panamá? Usted tuvo la oportunidad de viajar a Europa, eh, estudiar en Europa y venir ya con un bagaje grandísimo, eh, con, con una óptica completamente distinta, pero esa no es la realidad aquí en Panamá. ¿Usted ve que, por ejemplo, qué le, de, qué le depara a un artista joven en Panamá para, para, para nutrirse, pues? para, para, para completarse y, ser y poder de alguna forma vivir del arte y, 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 ex, y, y llevar a la máxima expresión su arte? ¿Es, ¿Es posible en Panamá o es algo utópico?
3: Bueno, yo creo que... este eh... Nosotros hemos pasado una transición increíble ¿no? este, a través de la educación. Eh, la educación en Panamá ha tenido muchos problemas que, que están viéndola a la luz. ¿no? Entonces nos hemos quedado suspendidos en ciertas cosas. ¿no? La búsqueda de la excelencia es algo este, importantísimo para saber dónde nos está colocado. La peor cosa que puede hacer una persona en cualquiera profesión en cual se encuentra en no tener, este, saberse colocar históricamente en, este, eh, eh, en, un, en el momento histórico en el cual estamos viviendo. Actualmente tenemos mecanismos para comprender qué está pasando en el mundo, ¿no? Y al parecer este, una generación o dos generaciones han quedado bloqueadas en Panamá porque las escuelas de bellas artes no fungían más el papel por el cual fueron creadas la búsqueda de la excelencia es una cuestión muy importante y los, los momentos históricos de que están transformando el arte a nivel universal que es la conceptualización, las performance este, eh, eh, tiene que ser este, enseñada en Panamá y hay una reacción increíble hacia las artes contemporáneas, quien le habla fue un profesor de nueve años eh, en, el, en, el, en, el, en el ¿cómo se llama? en el Eh, en el punto máximo que es la la preparación para los los, eh, pintores contemporáneos Eh, en Panamá eh, hay los talentos nuevos porque estamos llenos de talentos que están saliendo actualmente gracias a a muchas personas que se dedican como es el Museo de Arte Contemporáneo como son ciertos artistas que se preocupan como Diego Fábrega y otras personas para llevar esta esta fusión, para acompañarlo Generalmente hay muchas personas que se llevan el título de que están eh, trabajando con el talento panameño y en 30 minutos, en una hora de clases, creen que ya están aumentando la condición de de preparación de los artistas. En Panamá tenemos ese problema de la educación. Hemos creado un museo Hemos creado un ministerio nuevo, único en Centroamérica, que tiene que ten- partir de esta consideración en colocar los artistas y, o esta generación que hemos dejado atrás dentro de una proyección más este, generalizada, más este, universalizada. ¿no? Claro, para sal- sal- salir del parece, molde
2: este de antaño de qué es el arte, sino que ampliarlo.
3: Sí, para eso tenemos que romper paranigmas. Una de las cosas que siempre digo y da fastidio a muchas personas. Que el máximo premio que hay en Panamá de Roberto Luis quedó anclado a la pintura de 1964 y 65. ¿Por qué? Porque no conocemos la experiencia de Trujillo. ¿Quién ah. es Trujillo y qué estilo tiene Trujillo? ¿Quién es Sinclair? Alfredo, estoy hablando. De Alfredo Sinclair, de Pipino Dutari, ¿qué aporte han hecho en la pintura panameña? Porque la han hecho, ¿eh? Y Silvera, no sabemos, no lo sabemos. Y entonces pretendemos hacer una enseñanza que está todavía colegada a lo que están haciendo los franceses, que es el expresionismo, el impresionismo, y no vemos la oportunidad grandísima que tenemos como nación a través de un país que tiene una cultura multirracial y que tiene elementos para que nosotros podamos ir adelante. Entonces hay que agarrar esa bandera y proponerse. Y esa es la pintura que yo estoy realizando y la manera en forma provocatoria, ¿no? que también este, se puede agarrar de otro ángulo. Es una visión, ¿eh? es una visión, de un problema dentro de un ángulo, ese es el trabajo mío, por eso es la polemizar y ponerse como ejemplo, pero también cuando se, se ha focalizado bien el problema de la cultura en Panamá, podemos crear distintos focos que ven el problema de la contemporaneidad en Panamá y de las expresiones en Panamá. ¿Para qué? Para actualizarla, ¿no? Y y, y mi trabajo se basa solamente a través de la la identidad del pueblo panameño. ¿Por qué? Porque yo veo una riqueza grandísima. Entonces, esa discusión que estamos tratando de filtrar, que estamos tratando de de proponer, a veces viene eh, ofuscada, ¿no? Ofuscada por fácil como eh, cosas cómodas, pues, de la pintura comercial o la pintura decorativa. Muchos se refugian en la pintura decorativa y que no reproponen nada. La misma.
2: Yo creo que el arte, el arte da esa libertad, ¿no? Y Panamá, incluso, no solo pensando en la pintura. Un ejemplo brutal de es, por ejemplo, la, el grupo este de afrodisiaco que se tomaron la, la, la valentía de agarrar y decir, o sabes que nuestra identidad es esto. Es afro, es cholo, es cutarra, es mejorana, es congo y sacaron música así que ha triunfado en todos lados, incluso en Viña del Mar y que es un éxito brutal atreviéndose justamente y demostrando de que, la, que, de que se puede usar la identidad mí Es muy fácil quedarse en la comodidad, como usted dice, de, de, del pop romanticón y decir lo que todo el mundo está diciendo, el reggaetón y todo diciendo, pero yo creo que también se necesitan artistas valientes que se atrevan, eh, como en todo, como justamente en todo, ¿no? Yo, yo creo que es, es, las escuelas de bellas artes son algo eh, que hay que meterle recursos, hay que meterle personal. Yo personalmente, cuando estaba joven en Chorrera, yo le saqué muchísimo provecho a una escuela de bellas artes. Eh, con el tema de música y era una cosa loquísima. Yo salía de la escuela y hubo una escuelita que quedaba ahí, tenía un profesor que me salía prácticamente gratis sentarme ahí a, a, con profesores buenísimos, así que daban conciertos. Yo dije, wow, qué locura tener acceso a eso. yo en día esa escuela estaba hasta, yo no sé si todavía está, pero estuvo cerrada mucho tiempo y yo creo que, que se, se, se está olvidando un sector grande de la población que tiene aptitudes artísticas grandísimas y, y, y listas a ser desarrolladas, ¿no? O sea, Daniel, si ¿sí tienes algún mensaje final. Sí, yo tengo dos cosas para Aristides. Uno,
1: eh, ¿en, qué, ¿en qué está trabajando Aristides en este momento? Eh, ¿cuál es, qué, en, qué, ¿En qué se mantiene ocupado en este momento? Si es en el mismo ciclo pictórico de, de, de la cultura popular de bueno, Panamá, si ¿sí estamos cambiando a otro, ¿qué, qué hay para Aristides? Y Daniel,
3: República Popular de Panamá terminó en el 2020, como te dije, y entré sí. de una vez en Panama Pepper. Okay. La, el problema internacional que reducen a una nación. En los papeles de Panamá. Nosotros no somos los papeles de Panamá. Nosotros somos una, un, un país grande, un país que se lo sueña. Yo viví 40 años fuera y Panamá es un país que solamente lo ha podido soñar un Dios. ¿En qué sentido? Usted ve una multi, la cuestión multirracial. Yo tengo una, una serie que poco conocen que se llama, este, eh, eh, se llama La Cinta Costera. La Cinta Costera. ¿Y qué me llamaba la atención a mí en La Cinta Costera? Cuando usted camina, ve a esta gente vestida de árabe que te habla árabe. ¿Cómo se habla una multitud de lengua? El panameño tendría que hablar, hablar Esperantus. Tendría, como decía este, eh, Encarnación, el que hizo la bandera panameña, eh, Amador, que dice que que quería, que quería crear una lengua que fuera tomara de todas las cosas Moranoli con el cilindrismo, Moranoli sostenía que Panamá podía contaminarse yo no soy el único que está hablando esto ¿por qué? porque es nuestra manera pero no la vemos en las artes no la vemos ahora estaba diciendo Mauricio de la música también no la vemos, esa es una oportunidad única, antes en la contemporaneidad busca un espacio en el cual evocar buscar memorias, en la cual encasillar cosas, hace un, hace un círculo. Cuando yo hablo de, de ciclos pintóricos, es eso, agarrar un ciclo, agarrar un, un espacio y contenerlo como si fuera un gran contenedor en la cual tengo que buscar, tengo que llamar. Y, y Panama, Pepper, Panama Pepper agarró la zona canalera. Nosotros hemos dicho que hemos conquistado la zona canalera. Y cuando usted observa un cuadro de Panama Pepper, usted va a ver qué he hecho yo esa operación. Ese contenedor, que es la zona canalera, la ha llenado entonces el Panamá profundo, con sus cuentos, Tío Tigre Tío Conejo están ocupándolo. ¿Dónde? En quebradas, en manglares que hacen parte, ¿no? los manglares particulares que, que tiene el canal de Panamá. Esos lugares que hacen memoria, me hacen reservar, porque tenemos que ocuparlo. Eh, la, la, la colonización mental es una cuestión grandísima, y somos grandes usted cuando se, para, cuando se para en Florencia o se para en Italia, en el Coliseo usted ve el orgullo de ser italiano y usted va en, en, en Inglaterra y se para a ver, a ver esas plazas in, increíbles con monumentos, es el orgullo de sentirse, y por qué un panameño no tiene que sentirse y pensar la patria grande, no la patria pequeña, la patria grande en la cual todos estamos, eso es república popular, en ese sentido el popular, de sentirse grande la, la casa que acoja a todos Panama Papers también es esto, es esa forma que necesitamos de integrar, una cultura que integre, integre diversidades, por condiciones también de sexo, de religión, todos somos panameños, y hacia allá donde va la, el mundo contemporáneo, integrando, y Panamá lo ha hecho en cierta manera, porque en Panamá nosotros, la cultura de nosotros es multiracial, esta relación de intercultural que tenemos nosotros no es igual a lo que tienen en Guatemala, en México, es única, ni en Cuba, es única, el, pero que, el panameño no la ve.
2: Qué lo, locura y qué esperanzador escuchar a un artista de la talla de Aristides Jureña con todo el bagaje artístico y cultural que tiene hablar y simplificar de manera tan fácil lo que deberíamos estar haciendo en todos los ámbitos ¿no? el tema de integración por todo tipo, somos un crisol de raza y a veces somos, eh, somos los, que, los que nosotros mismos nos aislamos, nos aislamos dentro de esto, eso que habla de la cinta costera y los idiomas, eso es una locura en Panamá te encuentras todos los idiomas, gente de todas partes del mundo y al final no nos identifica la raza como dice, sino más que nada los símbolos y yo creo que qué que brutal ver a una persona eh, del calibre Aristide Jureña hablando de esta forma, ¿no? Muchísimas gracias maestro y hasta aquí llega el programa del día de hoy eh, qué, qué buen programa qué buen programa, estoy contento y nos vemos, eh, y nos eh, vemos el, el día de mañana Daniel,
3: Mauricio y Daniel, aquí me, ha, me, de... han llenado el, me han llenado el, el teléfono con, con gente que está oyéndolos
2: Qué bien, bueno, qué bien, me bueno, alegro bueno. muchísimo, me alegro muchísimo y busquen en internet Aristides Ureña, busquen estas obras son, son buenísimas, buenísimas Y buenísimas. pueden entrar a, a fundacionaristidesjureña.com
1: eh, y ahí pueden ver toda la obra del maestro eh, Muchísimas gracias maestro por acompañarnos, nosotros nos vemos mañana a las 6 de la tarde aquí en Sal y Pimienta Muchísimas gracias.
3: Gracias a ustedes Hasta Muchas luego. gracias a todos